0: Aquí comienza de Coco. Los nuevos grandes fenómenos culturales se cuentan a partir de los creadores. Mientras faltan medios líderes en esports, el metaverso o el reggaetón, abundan creadores que construyen sus propias comunidades apasionadas por estos temas. ¿Quién reemplaza a la Rolling Stone en las nuevas tendencias musicales? ¿Qué medio en español cubre todo lo que mueve el reggaetón? ¿Hacia dónde va el periodismo musical? Todo apunta a los creadores y a los periodistas que emprenden para crear los medios de nueva generación. Con este episodio continuamos con nuestras pláticas con periodistas creadores, con periodistas que apuestan por su marca personal para construir una audiencia y contar las historias con las que sueñan en el marco de la Creator Economy, que es también la Journalist Economy. Es Héctor Eli, periodista musical y creador del Flowcast. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 24, temporada 4. ¡Comenzamos! The Coffee con Héctor Eli, él además de buen amigo es periodista musical, podcaster de esos periodistas que se está atreviendo a emprender, en este caso como side project en torno a la industria musical, un periodismo como casi todo el periodismo soft, Difícil de sostener, difícil de... Encontrar una avenida de negocio para él en el ecosistema hispanoparlante y sin embargo él ha dado pasos firmes tanto en su canal de YouTube como con su cuenta de Instagram como también a través de TikTok y de algunos otros ejercicios que está haciendo forma parte de estas entregas que estoy haciendo con una serie de periodistas creadores de contenido que apuestan ya sea como site project, o, en definitiva como un proyecto de tiempo completo al emprendimiento a la marca personal Héctor. Háblanos hoy de lo que está pasando con el Flowcast y con este emprendimiento o esta construcción que tú vas haciendo de tu comunidad y de tus propios medios de comunicación.
1: Claro, Mau, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad es que estoy muy contento de platicar contigo. Yo te leo diario, eh, me parece es una referencia bastante interesante y la verdad con, con mucho contenido que eh, analizar, sobre todo cuando te dedicas a esto de los contenidos digitales, ¿no? Yo trabajo para una empresa, ¿no? Grande, eh, que es Televisa Digital. Y bueno, pues llevo ya casi cinco años ahí y he aprendido mucho porque el mundo digital cambia y está constantemente cambiando y yo soy... Y fiel creyente del cambio. Entonces, yo soy periodista, como ya dijiste. Al principio me dedicé a la radio en Nivero 90.9, después estuve en la revista Rolling Stone, después otra vez estuve en la radio, luego en Televisa Digital, y ahora finalmente estamos dirigiendo este proyecto de podcast en Televisa. Pero eh, realmente mi propósito personal no lo había encontrado 100% hasta que hice este podcast llamado El Flowcast. A mí siempre me llamó la atención entrevistar, eh, siempre quise tener esta oportunidad de contar historias de otras personas y que también pues dejáramos un registro histórico de lo que estaba pasando en la música, porque para mí la música es prácticamente mi vida. Y creo que pues dar contexto, ¿no? Dar realmente todo lo que hay detrás de lo que pasa en la música para mí es muy importante. Y bueno, pues eh, uno de los objetivos y una de las autorreflexiones que yo tuve en algún momento, porque pues yo estuve en la revista Rolling Stone, que como sabrás aquí en México por lo menos pues era una revista de rock, ¿no? Yo, yo empecé como amante del rock, la verdad. Eh, en los primeros programas de radio donde estuve, era un programa de rock clásico. O sea, en realidad, yo nunca estuve especializado en el reggaetón, nunca empecé eh, a la par del reggaetón, ni del rap, ni de todos estos géneros musicales que ahora le han llamado música urbana, que al final de cuentas es la música popular, por lo menos en Latinoamérica y en el mundo hispano. Y, bueno, pues yo no empecé en, en ese universo... Pero en algún momento de mi vida y de mi carrera eh, hice esta autorreflexión y dije, a ver, ¿el periodista a qué se dedica? Porque hay como una especie de vicio en el periodismo musical, que es el rock es cultura. No sé si has visto esa frase, ¿no? Incluso en el Vive Latino eh, es una frase que resalta. Y después me encontré con muchas lecturas de muchos periodistas en todo el mundo con el, pues, haciendo esta reflexión sobre qué realmente tendría que estar cubriendo el periodista de música. Y pues el periodista cubre la actualidad, ¿cierto? Y, y muchos periodistas no la estaban cubriendo porque ya no les gustaba la música que estaba en el panorama actual. Entonces, haciendo esa reflexión, dije, es que tiene todo el sentido que pues yo no, no esté, a lo mejor, escribiendo otra reseña de las miles que ya existen de Led Zeppelin, ¿no? O de los Rolling Stones. Que sí, que me gusta esa música, que me encanta, pero no estoy realmente aportando algo nuevo o algo diferente a lo que hay allá afuera y no hay nadie hablándolo desde la perspectiva cultural o musical porque pues hay cientos de TikToks bailando maluma pero nadie te cuenta la historia detrás de el personaje, por qué en Colombia el reggaetón pues explotó como nunca antes cuando no es de Colombia realmente el reggaetón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para mí eso fue muy importante y algo determinante en mi carrera para especializarme en estos géneros musicales, en la historia, en todo el bagaje cultural, que además hay un espectro, un, un fantasma ahí como social que tenemos, ¿no? Eh, y hay mucha crítica alrededor de esto, que es, pues, el, el blancocentrismo, ¿no? El eurocentrismo o el anglocentrismo, que, que padecemos mucho en los países de Latinoamérica cercanos a Estados Unidos, que, pues, tal parece que todo lo que lo que se vea blanquillo, no lo que se vea como muy... Eh, suavizado, eso es lo que es el universo ¿no? cuando en realidad pues hay unas raíces africanas, afrodescendientes en Estados Unidos, en Puerto Rico en Panamá, de todos estos géneros musicales que hoy en día son el, literalmente el, la música popular que mucha gente no habla y no aborda sobre esos temas, entonces hay como que mucho, mucho que, que, que escarbar, ¿no? cuando a pesar de todo en el vicio del periodismo musical la gente se queda con el el rock sí vale la pena porque sí tenía un sentido y sí tenía mensaje. Y el hip hop también. Y el reggaetón también lo tiene. Nada más que son mensajes diferentes, son contextos diferentes. Y pues ahí, ahí nace como mi, mi propósito de especializarme. Y el Flowcast eh, surge después de que Televisa le diera una pausa a Slang. Que era un proyecto que apostaba por ser el de Fader latinoamericano que es este medio de comunicación especializado en esta música en Estados Unidos, o como Complex, ¿no? que, que seguramente varios conocen. Eso era lo que pretendía Televisa con slang. no sucedió de la manera en la que se esperaba, de ¿no? tener unos números gigantescos, aunque teníamos buenos números, ¿no? eh, en realidad decidieron pausar el proyecto, y yo ya había hecho muchas relaciones públicas con raperos, con gente de, de la escena, de, de la industria musical, y dije, pues, ¿por qué no empiezo mi podcast? O sea, ¿por qué no empiezo yo a entrevistarlos, pero en un formato donde yo esté siendo la cara, ¿no? Recibí críticas en su momento como, ¿de verdad te vas a poner a hacer eso? No, es que tú eres periodista, no, no tienes que ser influencer. Y, y decidí hacerlo, empezamos y ahorita nos está yendo muy bien. La verdad es que es una referencia el podcast en este momento, en, pues, en la cultura musical en Puerto Rico. Los podcasters, ¿no? Están rompiéndolas, están haciéndolo muy bien. Ya es un modelo de negocio eh, molusco que lleva años en la radio, tiene su propio canal de YouTube y es el que entrevista a los reggaetoneros y le va muy bien, o sea, gana mucho dinero de sponsorships y todo. Y Chente también, que es comediante, tiene su podcast, entrevista también. La única entrevista, nada más para decirte así, el, el contexto, ¿no? del, del podcast y la música en este momento. Chente es, es el podcaster número dos, número uno de Puerto Rico. Bad Bunny solo dio dos entrevistas para el lanzamiento de su último disco. Para el New York Times y para Chente. Entonces, el podcast y un periódico, pues, global. Y no hubo otra entrevista más. Entonces, te habla de, de la importancia que está viendo en este universo los podcasts y la música. Y, pues, un poco el contexto que te acabo de dar de, de cómo empecé yo en este universo.
0: Y también de este cambio absoluto, porque... Así como antes encontrábamos, como comentas, revistas emblemáticas de rock and roll, muchísimas publicaciones enfocadas a ello, perfiles muy a profundidad y demás, lo cierto es que frente al reggaetón, particularmente en el, en el mercado hispanoparlante, pero no solo frente al reggaetón, también por ejemplo en torno a los e en torno a conversaciones sobre, qué sé yo, el metaverso, no terminan por aparecer medios de comunicación como los concebíamos antes que sean referencia. Aparecen creadores de contenido que construyen una comunidad y entonces se ponen a hablar de eso. Siempre el medio deportivo dice, ah, pues llevan el sports en el nombre, entonces seguro que yo lo puedo conquistar. La respuesta es que ni ESPN, ni Medio Tiempo en México, ni Marca en España... Han podido apoderarse de la conversación sobre los e como tampoco de repente estas publicaciones abiertas sobre música han podido apoderarse, si cabe la expresión, de la conversación sobre el reggaetón. Son creadores de contenido. Vamos a seguir viendo esto en tu perspectiva, que la concentración de las nuevas tendencias, de los nuevos fenómenos culturales va a estar más en uno o en varios creadores que a partir de eso construyen comunidades.
1: Sí, es algo que, que yo lo he visto constantemente y sobre todo en la diferencia que, que estoy viendo, ¿no? De este proyecto slang que era de Televisa, que había pues inversión realmente para pautar, ¿no? Que esto es también pues algo que... Que hacen muchos para poder llegar a más audiencias, ¿no? El, el hecho de pautar en Instagram, pautar en, en otras redes sociales para poder llegar a esa audiencia. No, no terminas, ¿no? Como medio de comunicación digital de consolidar una audiencia, una comunidad. Pero desde mi perspectiva y mi experiencia ahora como creador de contenido... Tengo una comunidad que me habla directamente. Es algo personal. Es, es, es un intercambio de, de, de ideas, pero como si estuvieras platicando con un compa. Y entonces ahí es donde yo creo que reside la importancia y, y creo que la tendencia va a seguirse orientando hacia el creador de contenido, porque es como platicar con un compa. O sea, creo que es eso, ¿no? Y, y es curioso porque como vengo de los medios, no siempre era como habla más general de las cosas. No, no, no se te va a entender. Y entre más de nicho lo hago, la gente me sigue más, es algo muy curioso, porque no, o sea, por ejemplo, ahora voy a sacar un clip de la última entrevista que tuve con Faith, que es compositor colombiano, trabajó con J Balvin, y ahora es uno de los eh, reggaetoneros que son de los que yo creo que a final de año van a ser los artistas del año, en el reggaetón por lo menos, y Faith me decía, grabé con DJ Premier, DJ Premier es el productor de discos enormes, como Graduation de Kanye West, y estamos viendo esas convergencias de música que nadie las platica, porque en realidad lo único que quieren saber de Fade en las entrevistas, los medios de comunicación al menos, es si anda con Carol G o no, ¿sabes? Y eso claro que se va a hacer viral, pero lo que voy en este punto es que este clip que, que voy a sacar seguramente se va a hacer viral, pero más que se haga viral, va a generar una conversación, que eso es lo que me ha pasado. Los blogs incluso, de música en Puerto Rico, en República Dominicana, en Colombia, han retomado mis entrevistas para hacer sus contenidos. Entonces ahí es donde ves que el creador de contenido está generando la conversación realmente. Tal vez no, no estás teniendo los millones de views del clip de Fade y Carol G porque pues no sé, no hablaste de ello con el artista, pero generaste la conversación a nivel musical y a nivel cultural. Es algo que me, que me gusta mucho lo que estoy viviendo con, con este proyecto que es el
0: Flowcast. Sí, que es el típico dilema entre el generalismo, que también muchas veces es fácil que el generalismo se vista de oportunismo, de ahorita pasó esto, entonces voy a hablar de si anda con Carol G o no, pero que a final de cuentas al fanático más férreo, no le interesa, le interesa más a la audiencia en general que se monta un chisme, mientras que nosotros como creadores terminamos abarcando, digamos, la especificidad de esas preguntas que no son tan fáciles de entender. Y yo muchas veces sostengo que uno de los grandes responsables de este cambio es sin duda TikTok, porque TikTok te pone con la audiencia particular que muy rápido se da cuenta de dónde está el generalismo y dónde está la especialización, porque muchas veces castigamos, estigmatizamos TikTok, pero no sé si a ti te haya pasado. Cuando ves la conversación, los comentarios que te dejan en TikTok te sorprende que son hasta fact-checkers con un nivel de profundidad que no te esperas, que no encuentras o que difícilmente encuentras en otras plataformas.
1: 100% y, y me gusta mucho además que en TikTok... TikTok te da contenido para, o sea, para crear con los propios comentarios. Recuerdo que hice un TikTok sobre por qué Bad Bunny era el primer rapero en solitario en llenar un estadio azteca, bueno, en, en presentarse en el estadio azteca. Y de hecho acaba de salir a Capela un rapero venezolano a decir que resi ni Residente ni Bad Bunny eran raperos porque ellos sí son reales y bueno, una discusión ahí sí, medio sí, sí. Eh, arcaica y, y muy vieja ¿no? de la old school. Pero Bad Bunny en la técnica rapea, él tiene canciones de trap, en el reggaetón se rapea porque en el reggaetón hay varias técnicas, es un ritmo, lleva melodía, lleva, pero lleva rap también, o sea, lo que hace el reggaetonero es rapear, melódicamente pero rapea. Y lo que yo hice en ese TikTok, me acuerdo, fue explicar por qué Bad Bunny iba a ser el primer rapero en estar en solitario en el Estadio Azteca. Obviamente hubo un montón de comentarios de hate, que yo no sabía nada, que respetara, por favor, los cinco códigos del hip hop, etcétera, que obviamente me lo sé, pero a lo que voy es, eh, en la técnica, es el primer rapero. Y alguien de ahí, recuerdo que me comentó, puedes hacer un video sobre la diferencia entre el rap y el reggaetón y dije wow es que ahí está el contenido y entonces hice un tiktok más sobre ese punto en específico y así tiktok te va dando el contenido en realidad ahora no he hecho mucho porque el flowcast me ocupa demasiado tiempo pero sí tiktok es una herramienta genial para eso es una conversación realmente y mientras tú generas contenido la persona también te va dando
0: temas y yo creo que es, es genial a mí me encanta eso que justo yo estuve analizando lo que hace KSI viendo Colin y Samir y hablaban de cómo tienen un subreddit, como KSI tiene un subreddit donde ahí hay más de 2.500 personas que están haciéndole memes, conversando. Él reacciona a eso que le ponen y entonces la propia comunidad termina o generando contenido o provocando el contenido del creador. Es decir, ya no nada más tienes a una comunidad que reacciona a lo que tú haces, sino una comunidad que te propone contenidos. Ahora, hay algo que a mí me ha estado dando muchas vueltas a la cabeza, porque también entiendo a los que dicen no sé si me gusta el rol del entrevistador que es compa del entrevistado. Porque es, es una realidad que eso está pasando. Tú lo ves con Ibai Llanos, el futbolista se siente cómodo cuando van con él porque sabe que no les va a hacer preguntas incómodas o que se las va a hacer de un modo en el que van a poder sortearla fácilmente. ¿Qué opinas, sí, si sobre este punto de simpatía, de cercanía, de confianza con el entrevistado? Pero por el otro lado también es cierto Quizás de ciertas cosas que te puedas ir perdiendo o donde no reacciones del modo debido. Mucho pasa esto de Jordi Rosado cuando le están eh, confesando hasta delitos y él reacciona pues muy como amigo, ¿no? Sí, como, eh, ¡Ay, no! como amigo, sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, o sea, sí, sí, riéndose, ¿no? Sí. Vamos a encontrar un punto medio en esto que yo he llamado como body journalism o periodismo entre compas. ¿Va a haber una evolución o si sí nos vamos a quedar en esto?
1: Fíjate que yo he intentado llegar a un punto medio y surge a raíz de que yo en la universidad estudié un rato psicoanálisis y creo que eh, me ha ayudado mucho la técnica psicoanalítica a sacar lo que quiero sacar, tratar de empatizar con, con la persona que está enfrente de mí. Y no necesariamente hacerme su compa, ¿sabes? O sea, como que el terapeuta es eso. O sea, en realidad el terapeuta pues tiene que generar confianza con el, sí, con, con el paciente, pero lo que en realidad quiere sacar es lo, lo más inconsciente, la basura, ¿no? Como diría Freud, pues en nuestro inconsciente está para la basura, ¿no? Sí sí, 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 sí. Y a mí me ha ayudado mucho eso, la verdad. O sea, si te soy muy honesto, esa técnica psicoanalítica a mí me ha ayudado bastante porque cuando llega el, el entre o sea, ojalá este, no piensen que soy como medio maquiavélico, pero pues en realidad lo que hago es, ah, ¿cómo estás? Oye, te ofrezco una cervezas sí, todo bien, pero nunca me hago su compa realmente, ¿sabes? O sea, como que nunca en realidad se traspase esa barrera. Tengo amigos artistas ahora, ya después de sus pues, años de carrera, ya hay gente que considero amiga, pero es, es y de hecho, no he entrevistado en, en el podcast a Charles Sanz, que, que considero amigo, o a Jera MX, que también considero amigo, pero y creo que va a ser difícil, ¿sabes? Creo que hasta me parece más difícil como hacer una entrevista con alguien que conozco y que lo he visto pues, en, en fiestas, va a ser difícil, pero en, en realidad a mí me gusta más cuando no conozco a la persona y tengo tantos temas que hablar y de pronto tengo que empatizar, pero al mismo tiempo ser duro, ¿no? O sea, me acuerdo, creo que mi mejor entrevista, y me lo han dicho, eh, la gente de la industria que creo que el, el, el que lleva la agenda de Rosalía lleva la agenda de Toquilla y me dijo que en República Dominicana se había hecho viral mi entrevista con Toquilla. Muy curiosamente porque en República Dominicana entrevistan muy directo, o sea, como que preguntan muy directo y son muy directos los dominicanos. De, de hecho, el dembow dominicano, esta música, es todavía más este, sucia que el reggaetón. O sea, ellos son muy directos. Y entonces Tokisha, cuando llegó, que ella es de República Dominicana, al, al podcast, fue una conversación tan fluida y, y, y sacó cosas tan densas, o sea, como el hecho de haberse dedicado a la prostitución. Y yo, en lugar de... de, de no lo sé, o sea, tampoco era tan compa, pero me impactaba y, o sea, como que creo que fue una conversación donde llegué a un punto medio, o sea, como que esa plática creo que fue un punto medio en donde yo saqué información, datos, pero al mismo tiempo intenté ser empático y por otro lado, pues sí, también ser como duro y le pregunté sobre la polémica, no sé si tú viste de, de la canción de Perra, así se llama esta canción, una canción donde J Balvin sujetaba a dos mujeres afrodescendientes, perdón, porque estaban en República Dominicana, con cadenas, que lo cancelaron y hasta la no sé qué de Colombia, no sé, alguna embajadora le dijo a Balvin que bajara el video y Tokisha habló fuerte respecto al tema y, y, y creo que es uno de mis clips más virales y, y creo que ahí encontré ese punto medio, ¿sabes? O sea, creo que sí se puede. En mi caso, creo que es por eso, por la técnica psicoanalítica, ¿no? este Como que intento llegar por ahí y no hacerme tan compa, pero al mismo tiempo pues sacar ese, esa data, no el, el dato duro.
0: Hablando del armado de tu estrategia en las plataformas, ¿qué intencionalidad procuras darle a cada una? Tienes tu formato pilar, que podríamos decir que es el podcast, pero también tienes tu presencia en Instagram, tienes tu canal de YouTube, tienes tu presencia en TikTok. Por ahora, ¿cuál dirías que es la intencionalidad de cada una de esas plataformas?
1: Yo creo que la intención de del proyecto del Flowcast, al menos, porque tengo otras, digamos, otros formatos que estoy también experimentando, como el Punchline, que es como mi columna semanal donde escribo sobre temas de la industria musical, pues de la semana, ¿no? Un poco el ejercicio periodístico... Del, period, pues sí, del periodista que a la semana escribe una editorial, y es mi editorial que publico en Instagram en formato de carrete, ¿no? De, de, de fotografías, ¿no? Bueno, no son fotografías, son imágenes, pero es mi columna semanal y, y la verdad es que como a mí me gusta mucho escribir, el Punchline me permite hacer es, este, esta, esta editorial, que también ha gustado bastante y a la gente le, le gusta saber esas opiniones con datos. Por lo menos en el Flowcast, en YouTube, lo que intento hacer es dejar un registro histórico de lo que está pasando en la música moderna y que tú tengas la, o sea, como, como si fuera una biblioteca y tú quisieras acudir, ¿no? Porque también YouTube es un poco eso, ¿no? Sí, es, es a lo mejor la nueva televisión, como alguna vez lo... Mencionaste tú, porque sí te leí. Pero también es esa biblioteca, bueno, videoteca, ¿no? Donde va a ser en un futuro como las hemerotecas. Oye, ¿qué pasó en 2022 con eh, Jay Balvin y Toquisha? ¿Te acuerdas de esta canción? Y entonces quiero que aparezca mi entrevista y sea el registro histórico de lo que estaba pasando en ese momento. Ese es un poco mi propósito en el tema del canal de YouTube. Y en el Flowcast, en Instagram y en TikTok, procuro hacer clips para pues llegar a más gente, ¿no? O sea, en realidad es la digamos, mi antena de televisión o de radio, ¿no? Es como, hey, acá estamos, ¿no? este El algoritmo, claro que te va a poder eh, mostrar a otras personas, pero la herramienta del clip, se la, se la vi mucho a Roberto Martínez, la verdad, o sea, no voy, no voy a, a mentirte, que sé que él hace muchos clips, y, y alguna vez lo dijo en, una, en alguna entrevista, creo que con Luisito Comunica, que con eso es donde monetiza más realmente, ¿no? Con, con los clips. Y también tienes un alcance mucho más grande, eh, yo tuve de hecho por ahí un patrocinio al, al principio de, de este año con Sennheiser, una marca de audífonos y, y micrófonos y audio en general lo que les gustó más pues del alcance que tenía yo con el podcast era con los clips, o sea era que en TikTok pues te podías viralizar y si venía el logotipo, se si venía el producto muchas veces y era muy orgánico porque en realidad pues la gente que escucha rap, reggaetón, etcétera muchas veces quiere hacer reggaetón y rap o quiere consumirlo con audífonos, o quiere consumirlo con... Entonces era como muy orgánico hacer el Product Placement. Y pues con el TikTok y el Instagram, la verdad, estoy intentando eso, ¿no? Llegar a más gente, ¿no? Sobre todo en TikTok. En Instagram me gusta como hacerlo un tipo de revista, ¿no? O sea, que tengas el contenido del Flowcast, ¿no? de Que es el, pues la entrevista, el, el contenido principal, el main eh, product. Y el Punchline, que pues, es la editorial semanal, y de pronto alguna foto mía, porque también es algo muy personal, ¿no? No soy una revista. Y, y, y pues así, o sea, como ir intercambiando estos formatos para, en Instagram sobre todo, es donde me gusta más, porque pues como vengo de, de, de revista, me, me gusta editorializar en foto, etc. TikTok es un poquito más, este pues sí, más como McDonald's, ¿no? Como que todo es rápido y... Tienes que poner ahí los subtítulos ahí como con el formato que ellos te dan. Y es eso, ¿no? O sea, la verdad es que creo que ese es el objetivo, ¿no? En YouTube, en Spotify, obviamente me faltó decir Spotify, en Apple, en Audio también, es dejar ese, ese registro. La verdad es que es lo que a mí me gustaría, ¿no? Como que, que esos, esas canchas, en esas canchas se juegue más por ese territorio de videoteca o audioteca, que tengas esa información cuando la quieras buscar. Y pues ya en Instagram, más revista. Y en TikTok, pues, expansión, ¿no? O sea, como, más bien, como ser ese canal de, existe esto, no existe el, el, el flowcast.
0: ¿Qué oportunidades de monetización ves? Porque siempre cuando hablamos de un tema soft, surgen dentro de los propios medios de comunicación, no hay suficientes anunciantes, la gente no va a pagar por eso. Hay en términos generales un escepticismo hacia todo lo que tenga que ver con negocio detrás de temáticas habitualmente consideradas como soft, recordando que en periodismo se habla de periodismo hard para política, seguridad, movimientos sociales y de periodismo soft para lo que sea entretenimiento. ¿Tú qué es lo que visualizas en términos de monetización? ¿Cómo ves? Ya ahorita hablaste de un patrocinio, claramente pues hay oportunidades de estar mostrando publicidad en YouTube y en otras redes por las que puedas recibir ingresos, pero ¿qué percibes hacia adelante que va a conformar este ecosistema de ingresos para ti.
1: Yo creo que hay que saber leer muy bien eh, el panorama, ¿no? En realidad, el, el contexto social también, ¿no? Yo recuerdo que empatizaba mucho con algún newsletter que tú mandaste, con, con ciertos datos del regreso a la vida, pues sí, a, la, a, la, a los conciertos. A mí me, me pegó mucho ese tema porque fue como, es que tiene todo el sentido, ¿no? En la pandemia Roberto Martínez explotó con un podcast a Santa Fe Clan, a mí me tocó la colita todavía y también explotamos con ese episodio de, de, de Santa Fe, pero en realidad, pues la gente ya el viernes, ahorita, ¿no? Estamos grabando en viernes y ahorita ya la gente ya está echándose una cheve, ya está en otro, está en otro mundo, ¿no? Y el tema de los conciertos, pues está funcionando muy bien. Entonces, creo que hay que leer bien el panorama, en mi caso estamos a punto de explorar una posibilidad de hacer el flowcast en vivo y, y es leyendo ese panorama, no o sea, como que traduciendo cómo está el contexto en este momento es decir, claro Vamos a seguir en YouTube, vamos a seguir en Spotify, vamos a seguirlo haciendo. Pero ¿por qué no lo hacemos ahora en vivo? ¿no? Cuando ya se están haciendo podcasts en vivo, creo que en Estados Unidos se hacen ya desde hace tiempo, la gente paga un boleto para poder verte. Y en este caso, como el Flowcast tiene también el apoyo del artista, pues la gente no solamente iría a ver el Flowcast, sino también iría a ver a, a su artista favorito. Entonces, esa es una posibilidad de, de monetizar a lo mejor, digamos, en el área limítrofe del contenido, ¿no? Pues saliéndote un poquito de lo digital, por así decirlo, y explorar, pues, esa área, eh, haciéndolo en vivo, que el podcast quede grabado, que quede como registro en YouTube, pero finalmente ya hiciste una experiencia diferente, ¿no? Y en esta experiencia yo no solamente es cobrar en la taquilla, sino puedes vender merch, puedes eh, involucrar alguna marca, ¿no? Donde, no sé, vas a dar... Pues algunas, este, no se sé, vas a vender alcohol o vas a vender algo para que sea más disfrutable, ¿no? A lo mejor, digo, con, con sus precauciones, etcétera, pero estamos explorando esas posibilidades para que el Flowcast no solo se quede ahí como un podcast más, sino como que quiero llevarlo yo a ese, a ese universo del en vivo, porque pues también hay posibilidades, sobre todo en un momento en el que creo que el, la sociedad quiere salirse de su casa, O sea, ahorita ya... Vámonos de fiesta, ¿no? O sea, ya, ya, o vámonos al concierto, o vámonos a... Y, y en el mundo de la música, en el mundo de... Sobre todo ahora, justo en, en la descripción de mi perfil, ahora que le estoy mostrando mucho a las marcas eh, de qué se trata el Flowcast, pues el rap, el reggaetón, es mucho de vivirlo en vivo, ¿no? El perreo, que es esa técnica que en Estados Unidos le llaman el twerk, que es prácticamente lo mismo. Eso se baila, o sea, eso, eso no se puede hacer en tu casa, ¿no? Y creo que va por ahí, o sea, creo que es un territorio que... Quiero explorar y que creo que puede encontrar una fuente potencial de ingresos. Que a lo mejor, pues no sé, si no se me hubiera ocurrido, tal vez, no sé, seguiría explorando el mismo, ¿no? En formato de, ah, pues a ver si eh, me cae una marca o seguimos haciéndolo crecer en YouTube y en Facebook para que sigamos monetizando, que eso pues va a seguir, ¿no? Es lo, es lo de siempre, es lo que se tiene que hacer. Pero creo que pueden haber ideas a raíz de leer, pues el panorama, ¿no? Y yo creo que esta es una de ellas.
0: ¿Cuál es tu postura ante este incremento muy considerable que están teniendo los conciertos, los festivales, después del regreso a la vida, tras la pandemia? Porque, a ver, por un lado estás hablando en lo particular del reggaetón, pues de algo muy de cultura popular. Por el otro lado, de costos que no cualquiera puede pagar. Que es cierto que, como pasaba antes con el fútbol, me parece cada vez menos, pues la gente está dispuesta a hacer esa inversión pagando como sea. Pero, ¿cuál es tu perspectiva a este respecto, sobre todo en mercados como el nuestro, como Centroamérica, donde se sabe que el público pues, no necesariamente tiene ese poder adquisitivo, pero es una realidad que está pagando eso, o se están aburguesando los conciertos y festivales?
1: Se están aburguesando los conciertos y festivales, eso es en definitiva porque Ocesa y, bueno, Live Nation, todas las empresas de, de conciertos, fueron en crisis en 2020, o sea, estaban en crisis, estaban realmente mordiéndose las uñas porque no sabían qué hacer con toda la deuda que se les vino encima después de cancelar tanto festival y tanto concierto, ¿no? Porque hay, hay una cláusula, ¿no? En el contrato que hacen con los artistas que si por alguna razón se cancela, pues el festival va a tener que regresar el dinero a los artistas del FI, etcétera y pues también un montón de boletos comprados, ¿no? Eh, o sea, las empresas estaban en crisis y como yo siempre he dicho, la economía no es noble o sea, la economía no es, ay, estuviste en una pandemia, ah, está bien te vamos a dejar el precio de los conciertos a la mismo precio del 2019, pues no, para nada, es ahora una experiencia casi casi VIP, es carísimo ir a un concierto, pero la gente yo creo que está dispuesta a hacerlo, porque pasa un fenómeno que yo creo que es muy, creo que esto lo leí en el New York Times, en algún artículo que escribió algún periodista con este bagaje más psicológico que decía, que después de la pandemia íbamos a encontrarnos con una sociedad como super ¿no? O sea, que te como tenías tanto, o sea, te habías guardado tanto, iba a llegar un momento en el que quieres, es como la olla, ¿no? La reprimes tanto que, que en el momento en que sacas esto, o sea, se explota la olla express. Y creo que eso está pasando un poco con, con el tema del entretenimiento en vivo, sobre todo, y los conciertos, que es, yo ya estoy harto de estar en mi casa, quiero ir a perrear, quiero salir, no me importa cuánto gaste, solo quiero salir. Y creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con que además en la pandemia la música popular se decantó muchísimo a un reggaetón, además que no tiene nada que ver con Despacito, por ejemplo, que fue el fenómeno que dio inicio como a, a esta nueva generación del reggaetón pop, por así decirlo. no. Primero fue Gasolina en el 2004 en el 2017 fue despacito, pero si tú te pones a ver, Bad Bunny empezó a explotar cuando empezó la, la pandemia también, o sea, a nivel global, ¿no? Eh, digo, en el nicho obviamente ya era conocido, pero Bad Bunny lleva dos años consecutivos siendo el artista más escuchado del mundo, en plataformas digitales. ¿Y eso qué nos quiere decir, no? Es como una pregunta que a mí me hace mucho ruido, porque además en Estados Unidos ya lo están consumiendo. Hace unas horas leí un artículo de Bloomberg diciendo que Bad Bunny tenía el triple de números en Spotify que artistas como Harry Styles, Drake, Olivia Rodrigo y muchos más en Estados Unidos, en Estados Unidos, eso, eso a mí se me hace impresionante o sea, quiere decir que hay fiesta, que quiere, el último disco Bad Bunny fue es de fiesta, es de playa, es de... Vámonos de vacaciones. Creo que tiene que ver con eso, con, con una especie de impulso que estamos teniendo en este momento como sociedad, de querer bailar, de querer salir, de querer estar en otro lado que no sea nuestra casa. Y es como pues, esta película de, de los años 70, ¿no? Del Castillo de la Pureza, ¿no? Que estaban tan encerrados, este, les enseñaban a, a los papás, ¿no? No sé si has visto esta película, pero es todo sobre encierro, ¿no? Y, y cómo te, te vas... Afectando psicológicamente. Yo creo que como sociedad estamos buscando esa catarsis, ese desahogo, ese sa salgámonos de aquí, y creo que va por ahí. O sea, creo que va por ahí el hecho de que Bad Bunny lleve dos años seguidos siendo el más escuchado en el planeta, que eso a mí se me hace impresionante, porque de verdad, o sea, no te imaginabas hace cuatro años eso, ¿no? Que un artista que hablar español, puertorriqueño, de reggaetón
0: se fuera a convertir en esa figura, y creo que va por ahí. Y que es increíble que estén esos fenómenos y no abunde el contenido en español que cubre esos fenómenos. Ahí me parece otra vez que encontramos la gran divergencia o la gran contradicción cultural en la que vivimos como medios de comunicación. Para cerrar, antes de iniciar esta conversación, hablábamos sobre cómo lo soft pues tiene ángulos hard Bastante significativos y que si tú rascas detrás de los grandes deportistas, detrás de los grandes reguetoneros, detrás de los grandes creativos en cualquier sector, encuentras temáticas que te sorprenden. Me interesa que le hables a la gente de esta perspectiva que tú tienes de Bad Bunny como uno de los primeros grandes creadores en esto que se llama la Creator Economy.
1: Pensar en Bad Bunny es pensar en la Creator Economy. Porque muchos de nosotros, el término indie, que se popularizó a mediados de los 2000 miles de pues, el nuevo rock de los años 2000 ¿no? Con The Killers, Arctic Monkeys, etcétera. Eh, en realidad, no eran tan indies. Eh, son de disquera, ¿no? De, de, de disqueras que, que sí, fueron independientes en algún momento, pero ahora, pues, forman parte de las tres major labels, que son las tres grandes disqueras que hay en el mundo, ¿no? Como funciona en el mundo del cine, que si Paramount, que si las otras empresas, en la música funciona muy similar. Warner, Sony y Universal son las tres grandes disqueras. Y, Curiosamente, Bad Bunny es el que encaja mejor en el término indie, porque él forma parte de una disquera que se llama Rimas Entertainment. Rimas Entertainment es una empresa creada por Noah Shad, por ahí del año 2015-2016, que pretendía ser un colectivo de comediantes, creadores de contenido, músicos, de la cual formó parte Bad Bunny luego de que un comediante, que ahora es un rapero muy reconocido, se llama Eladio Carrión, que pasó por el Flowcast, por cierto, Eladio Carrión estaba en su universidad haciendo su último trámite para titularse, y llegó un chavito de lentes muy curiosos y le dijo, yo te conozco, te vi en Vine. Dice, me llamo Bad Bunny, sígueme en SoundCloud. Bad Bunny es de una generación de músicos que vienen de SoundCloud. SoundCloud es una plataforma que te permite subir tus propias canciones. Y Bad Bunny es el artista más escuchado del planeta, pero viene de una generación que subía a él sus propios temas. Él trabajaba en un supermercado y cuando llegaba a su casa, hacía sus canciones porque él sabe producir, aunque muchos no lo crean, él sabe producir, sabe crear música. Hacía sus canciones y las subía a SoundCloud. Y Bad Bunny en Puerto Rico, en la isla, se empezó a hacer muy viral en internet. Después, Eladio Carrión llega con Noah Shad y le dice, fíjate que conoció un chavo muy curioso, tiene unos lentes muy cagados, un corte de pelo como tipo... Concha, ¿te acuerdas que en algún momento Bad Bunny tenía ese corte de pelo tipo concha? Vamos a escucharlo, escucharon una de sus canciones y dijeron ¿por qué no lo firmamos aquí en Rimas? Hubo una época en la que Bad Bunny sacó muchas canciones, colaboró con todo el mundo, tenía un manager antes que no lo dejaba sacar un disco Y Noah llegó y le dijo, te propongo una cosa, tengo el contacto de Drake, que para ese entonces era 2018, Drake era el artista más escuchado en el planeta ¿Quieres hacer una colaboración? Él está dispuesto, vamos a hacerla juntos. Se separa de su antiguo manager, Bad Bunny, y con Conoasat saca esta canción llamada Mía, donde Drake canta en español. Me parece muy curioso porque Drake, el artista más escuchado de ese momento en el planeta, sacó una canción con un latino. A mí me llamó mucho, mucho la atención, y además Bad Bunny siendo un personaje que en Puerto Rico le dicen habla malo, o sea, dice groserías en las canciones, y habla de sexo explícitamente. Y me parece muy curioso porque firma con Noazad, firma con Rimas, saca su disco debut y Bad Bunny se empieza a convertir en la figura que es hoy en día. Eso me parece increíble que venga de SoundCloud, que esté con Rimas Entertainment. Y fue tan grande el crecimiento que obviamente tuvieron que firmar un contrato de distribución de música con The Orchard, que The Orchard es como una subsidiaria de Sony. Funciona un poco extraño ese mundo de la industria musical. Pero al final de cuentas, Bad Bunny es un artista independiente. No es un artista como J Balvin, por ejemplo, que, que es el producto, el, el más rentable que tuvo Universal Music durante mucho tiempo. Ahora mismo ya no lo es pero en su momento Balvin fue eso, un producto de una disquera llamada Universal Music. Y Bad Bunny no lo es. Y por eso, como dice su disco, que es yo hago lo que me da la gana, Bad Bunny hace lo que se le da la gana realmente. Si él quiere sacar un disco mañana, o sea, hay muchas cosas ¿no? de la historia de Bad Bunny que son súper interesantes, que son de un artista independiente, que son de un creador independiente. Su primer disco, por ejemplo, salió el 24 de diciembre del 2018. Ningún artista saca un disco el 24 de diciembre es, es, es estúpido sacarlo el 24 de diciembre es navidad, nadie te va a hacer caso Bad Bunny lo hizo, en la pandemia Bad Bunny hizo un live donde se conectaron tantas personas que Apple y Spotify le rogaron a Bad Bunny, y esto lo sé como de fuentes directas le rogaron a Bad Bunny sacar un disco dijo bueno, pues voy a sacar un álbum que se llama Las que no iban a salir, sí, con, con títulos descarados pues sus discos y eso a mí me parece genial porque es de un creador, es de un de alguien que genuinamente conecta con su público, no por hacer conceptos ahí pretenciosos y no, es simplemente es él y eso es lo que a mí me gusta mucho de la historia de Bad Bunny y de cómo llegó a ser el artista más escuchado en el planeta siendo un artista independiente. Eso a mí me parece genial.
0: Héctor, muchísimas gracias. Me ha fascinado esta conversación. Ojalá la sigamos teniendo como siempre. Seguido estamos en comunicación, pero bueno, a través del podcast. Es la primera vez. Muchas gracias. La mejor de la suerte es con el Flowcast, con tu emprendimiento personal y seguro que nos seguiremos encontrando para hablar de el Flowcast y el camino que te vas construyendo.
1: Muchas gracias, Mau. De verdad, te agradezco mucho.